0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyacchenko und heute geht es um die sieben Tipps für die ideale Gesprächsführung. Wichtige Gespräche, sie kommen natürlich nicht täglich vor. Aber wir wissen, manchmal gibt es da dieses eine wichtige Gespräch in der Woche. Vielleicht auch, wenn du Führungskraft bist, dieses eine wichtige Gespräch am Tag, wo sehr viel auf dem Spiel steht. Entweder Geld und, oder Zeit oder etwas anderes, was sehr wichtig ist. Und auf dieses wichtige Gespräch möchtest du dich natürlich ideal vorbereiten. Denn wenn du es nicht tust, erstens, du könntest überrumpelt werden. Zweitens, du könntest was vergessen. Und drittens, du könntest einfach nicht das Meister Herausholen. Und deswegen bietet sich das an, vor wichtigen Dingen, bei wichtigen Präsentationen natürlich die Präsentation üben und bei wichtigen Gesprächen dir folgende sieben Fragen zu stellen. Fangen wir doch gleich an, ohne lange Vorrede. Frage Nummer eins: Was ist dein Minimalziel? Was ist das Minimalziel bedeutet, was ist das Mindeste, was du aus diesem Gespräch herausnehmen möchtest. Und zwar, wenn wirklich viele Dinge schieflaufen, wenn du dich mit deinem Gesprächspartner nicht einigen kannst, wenn wirklich viel, viel, viel schief geht und vielleicht auch die schlechte Laune und eine schlechte Umgebung, dann möchtest du ja trotzdem irgendein Ergebnis aus dem Gespräch haben. Du willst das Gespräch ja nicht komplett umsonst geführt haben. Und natürlich, das Minimalziel hängt sehr davon ab, in welchem Job du bist, mit wem du da gerade sprichst und natürlich, ob es beruflich oder privat ist. Aber irgendein Ziel verfolgen wir natürlich immer. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du Verkäufer bist und du merkst, du rufst deinen Kunden an und der Kunde, der ist vielleicht interessiert, ist aber gerade, klingt er sehr unausgeschlafen oder im Stress oder auf dem Sprung und da merkst du, du kannst keine vernünftige Bedarfsanalyse machen. Also das Minimalziel wäre zumindest in diesem Mini-Gespräch einen weiteren Termin finden, wo der Kunde, der potenzielle Kunde mehr Zeit hätte. Hätte. Und äh, was bietet sich da an, als einfach mal nachzufragen, ja, äh, ich merke, Sie sind da gerade auf dem Sprung, passt es Ihnen morgen Nachmittag? Und dann äh, habe ich natürlich eine größere Chance, weil der Kunde da nicht auf dem Sprung ist. Also wenn du Verkäufer bist, macht das zum Beispiel Sinn oder wenn du eine Gehaltsverhandlung beim Chef hast und es geht wirklich schief, das heißt deine Argumente, warum du mehr Gehalt bekommen solltest, fruchten nicht und der Chef hat schlechte Laune und er hat auch sieben Gegenargumente, warum es dem Unternehmen gerade schlecht geht und du eben keine Gehaltserhöhung bekommen kannst auch dann, selbst wenn es schief geht, Minimalziel festlegen, dass man sagt, okay, lieber Chef, ich verstehe deine Argumente, dann lassen Sie uns zumindest doch in sechs Monaten nochmal drüber sprechen und wir achten auf A, B und C und wenn sich diese drei Dinge verbessern, dann äh, möchte ich doch meine Gehaltserhöhung von x Prozent. Das heißt also, zwei Beispiele für Situationen, wo etwas nicht ganz gut läuft und dennoch wir vorher ein Minimalziel definiert haben, was wir zumindest als Minimum heraushaben können. Und die Entsprechung dazu, und das ist Tipp Nummer zwei, ist der Punkt, was ist eigentlich mein Maximalziel? Also was passiert, wenn alles gut läuft beim Gespräch? Was passiert, wenn ich das haben kann, was ich schon immer haben wollte und noch mehr? Und da gibt es natürlich auch die Frage, wenn wir uns um die Sache X einig werden, was kann da dennoch für uns beide noch zusätzlich herausspringen? Und da gebe ich dir gerne ein Beispiel aus meinem Podcasterleben. Wenn ich also einen Top-Gast bei mir habe, das an sich ist ja schon eine schöne Geschichte und wir führen ein Interview, dann ist mein Ziel nicht nur das Interview gut zu führen, sodass ich und mein Gesprächspartner zufrieden ist mit diesem Interview, sondern anschließend mache ich mir Gedanken, was wäre dann als Maximalziel noch möglich. Gibt es eine Möglichkeit beispielsweise mit einem Gast zu kooperieren? Gibt es eine Möglichkeit, dass der Gast mir einen weiteren lukrativen Gast bringt? Und mich sogar empfehlen kann oder zumindest mal ähm, einen Tipp gibt, wen ich den noch in den Podcast einladen könnte. Und so ist dieses große Ziel, gutes Interview führen, erstmal nur ein Zwischenschritt und in Wirklichkeit könnte man sich fragen, was könnte denn noch dabei herausspringen. Und das kann auch etwas Finanzielles sein, je nachdem, was für ein Gast das ist oder das kann ein Kontakt oder eine Handynummer sein. Und so ist das Interview ein großes Ziel, aber es gibt natürlich auch dieses Maximalziel, was könnte noch mehr daraus springen. Und da gebe ich dir auch den Tipp, also wenn du ein Gespräch führst und es läuft wirklich gut, dann frage dich immer, und zwar vor dem Gespräch, wenn du das Maximalziel definiert hast, kann ich das jetzt noch anbringen? Kann ich das noch fragen? Es läuft ziemlich gut. Und wenn man sowieso schon auf einer Ja-Welle spielt oder sich befindet, dann ist es eigentlich fast schon wahrscheinlich, dass auch dein Maximalziel zumindest zu 80% Prozent erreicht werden könnte. Also diese beiden Tipps, zuerst Minimalziel definieren, was passiert im Worst Case, wenn das Gespräch gar nicht läuft und was passiert im Best Case, Maximalziel, wenn alles nach, nach äh, der träumerischen Vorstellung kommt, was könntest du da machen? Sehr wichtige zwei Punkte. Die sind auch wirklich, ich würde sagen, mit Abstand die wichtigsten. Wenn du die anderen fünf haben willst, natürlich gerne. Hier kommt schon der Punkt Nummer drei. Was ist denn das passende Smalltalk-Thema? Natürlich, du kennst es ja auch, man kann nicht sofort ähm, mit dem Wichtigen anfangen. Das ist nun mal in unserer Kultur so, dass wir Smalltalk machen müssen. Natürlich abhängig davon, was für eine Persönlichkeitsstruktur der andere hat, eher kurz oder eher lang. Das heißt, wenn du merkst, dein Typ ist eher ein introvertierter Typ, dann wäre es natürlich falsch, ihn nach dem Wochenende und nach seinen Hobbys zu fragen. Wenn du merkst, dass ist ein extrovertierter Typ, kann der Smalltalk durchaus einen, auch eine größere... Ähm, größeren Teil im Gespräch ähm, einfinden, aber wichtig ist auf jeden Fall, nach gemeinsamen Interessen zu suchen. Und die findest du heutzutage sehr leicht im Netz. Das heißt also, wenn du auch findest, dass ihr die gleiche Uni besucht habt, das gleiche Studienfach studiert habt, die gleichen Hobbys habt, was Sport oder Musik angeht oder irgendwas, was in euren Profilen gemeinsam ist, diese gemeinsamen Interessen herausfinden, sich notieren und überlegen, wie könnte ich denn darüber sprechen. Also, mal angenommen, du bist ist Tennis-Fan und dein Gesprächspartner sagt auch, er spielt gerne Tennis. Was bietet sich da mehr an, als zum Beispiel über das letzte Grand Slam Turnier zu sprechen, wo vielleicht Nadal, vielleicht Djokovic oder vielleicht Federer gewonnen haben. Bei diesem Thema, das lässt natürlich keinen, äh, keinen Tennis-Fan locker. Grand Slams, Weltmeisterschaften, irgendwelche Dinge, die euch verbinden, das ist etwas, was ideal ist. Und natürlich könnte man auch über das Wetter sprechen, wie war ihre Ankunft her, möchten sie was trinken, das ist ist aber natürlich nichts, was wirklich Spaß macht. Spaß machen Smalltalk-Themen dann, wenn ihr wirklich ein Thema habt, wofür euch privat gerne interessiert, vielleicht auch beruflich einen etwas lockereren Einstieg gibt. Und dieses gemeinsame Interesse kann man sehr leicht bei Xing und LinkedIn oder vielleicht auch nach einer kurzen Internet-Google-Recherche finden. Das heißt, passendes Smalltalk-Thema und sich schon mal eine Frage, eine Einstiegsfrage überlegen, mit der du ins Gespräch einsteigen könntest. Der Tipp Nummer 4 ist folgender. Ist dein Gesprächspartner Fachmann oder Laie? Denn es macht natürlich einen riesigen Unterschied, wie du die Dinge erklären solltest, wenn du jemanden überzeugen möchtest. Wenn der andere ein Fachmann ist, dann solltest du natürlich eine Fachsprache nutzen. Du kannst gerne auch Fachtermini nutzen. Du kannst Fremdwörter, Fachwörter benutzen aus dem jeweiligen Bereich. Und das wirkt dann nicht prätentiös, sondern umgekehrt. Das strahlt dann Kompetenz aus und das ist auch etwas, das ist quasi die Sprache, die der andere auch spricht. Anders ist es, wenn du weißt, der andere ist ein Laie. Wenn also der andere gar keine Ahnung hat vom Thema und du musst ihm das trotzdem so erklären, dass er es versteht. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Sprachen. Du kannst dir vorstellen, manche Leute, die mich für einen Rhetorikvortrag buchen, die wissen ganz genau, was sie mit dem Wort Rhetorik meinen und die wissen auch ganz genau, was Rhetorik ist. Aber es gibt auch Menschen, die gar keine Ahnung haben, was bestimmte Worte wie beispielsweise Rhetorik bedeuten. Oder sie definieren sie einfach auf eigene kreative Weise, was jetzt nicht der Rhetorikwissenschaft entspricht und dennoch möchte ich natürlich auch diese Menschen überzeugen. Das heißt also, jeder von uns ist auf einem kleinen Bereich Fachmann, auf vielen anderen Bereichen ist er Laie und da sollten wir uns natürlich fragen, wie ist der andere? Und das kann man natürlich unglaublich gut auch bei einer Google-Recherche feststellen anhand des Berufswegs, anhand der Berufsstation, der Ausbildung. Da weißt du natürlich sehr schnell, wenn jemand die ganze Zeit im IT-Bereich gearbeitet hat, dann kannst du davon ausgehen, dass dass er im Bereich Argumentationstheorie kein Experte ist. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber umgekehrt natürlich auch. Wenn es jemand ist, der sich die ganze Zeit mit Verhandeln und Argumentation äh, beschäftigt, dann ist er höchstwahrscheinlich kein großer Experte in Programmiersprachen wie Java und Python. Natürlich bestätigen auch Ausnahmen hier die Regel, aber diese, diese Vorfrage, wie soll ich mit ihm sprechen in einer Fachsprache oder in einer Alltagssprache, das definiert natürlich auch das Ergebnis und beeinflusst, ob du dann ein erfolgreiches Gespräch hast oder nicht Nummer 5. Das äh, ist ein Tipp, besonders dann, wenn du mit jemandem telefonierst. Also ein Tipp, ähm, der sich wiederum mit der Recherche zur Person im Internet beschäftigt. Und zwar ein Foto. Ein Foto vor sich zu öffnen. Und zwar, wenn du jemanden anrufst und du weißt nicht, wer es ist. Denn anhand des Fotos kannst du einen größeren persönlichen Bezug zur Person herstellen. Das ist natürlich nicht notwendig, wenn du den anderen von Angesicht zu Angesicht siehst. Dann hast du ja sein Gesicht und sein Leid bild vor Augen, aber gerade dann die meisten Gespräche, die wir heute führen mit Abstand, sind ja Gespräche am Telefon. Heute tingeln wir ja nicht von Stadt zu Stadt oder von Büro zu Büro, sondern seit der Erfindung des Telefons führen wir unsere meiste Kommunikation eben mit diesem Mittel und genau deswegen ist es wichtig, diese Empathie für den Menschen und auch so ein Gefühl für den Menschen zu entwickeln. Und ein ganz leichter Tipp ist es, sich ein Foto herunterzuladen bzw. zu öffnen, dieses Foto anzuschauen und während du mit der Person sprichst, währenddessen das Foto anzuschauen. Jetzt kannst du natürlich sagen, oh, das würde mich aber ein bisschen ablenken, also wenn ich da ein statisches Bild vor mir hätte, das ist für mich nicht so geeignet, gar kein Problem. Dann zumindest das Foto vorher kurz heraussuchen und kurz anschauen, denn natürlich siehst du anhand des Gesichts, des Gesichtsausdrucks dominante Emotionen eines Menschen, bzw. einen Status eines Menschen und du bekommst ein Gefühl dafür, was für einer ist es? Muss ich mit ihm offiziell sprechen? Kann ich mit ihm eher locker sprechen? Und wie ist sein Alter und wie ist wohl seine Art und das alles hilft dir natürlich, wenn du nicht einfach nur Max Mustermann als Name vor dir hast, den du gleich anrufen musst, sondern wenn du ein bestimmtes Gefühl für einen Menschen entwickeln solltest. Ja, das war Tipp Nummer 5 und wir kommen zum Tipp Nummer 6. Gedanken machen über seine Motivation. Heißt also, was möchte, der andere eigentlich, was möchte der andere eigentlich von dir in diesem Gespräch? Natürlich sind wir sehr häufig egozentrisch unterwegs. Das heißt also, also wir denken erstmal, was ist mein Minimalziel, was ist mein Maximalziel, was möchte ich in diesem Gespräch erreichen, aber wir sollten uns natürlich auch fragen, was will der andere oder was könnte er wollen, wenn er uns kennt, dann vielleicht aus dem Vorgespräch schon heraus hören oder sich erinnern, was war für den anderen eigentlich äh, interessant oder entscheidend. Und das ist ja häufig äh, was Unterschiedliches, daraus entstehen ja auch Win-Win-Situationen, wenn für mich Sache A wichtig ist und Sache B eher unwichtig und für den, für den anderen ist es umgekehrt, Sache A ist super unwichtig und Sache B ist wichtig, das ist der Stoff, aus dem gute Win-Win-Geschichten geschrieben sind. Insofern sind auch die Gedanken über seine Motivation oder über ihre Motivation extrem wichtig. Das heißt also auch mal nicht nur an sich selbst zu denken, sondern natürlich letztlich denken wir an uns, indem wir an den anderen denken und ihm das Passende sagen, aber sich zu fragen, warum könnte dieses Gespräch nicht nur für dich, sondern auch für den anderen wichtig sein? Selbst wenn er das noch nicht weiß, warum das Gespräch mit dir wichtig sein könnte oder wenn du noch nicht genau weißt, was seine Motivation sein könnte, ein kurzes Brainstorming würde auf jeden Fall helfen, genau herauszufinden, was denn seine Motivation sein könnte, warum er sich auf das Gespräch mit dir eingelassen hat, denn wenn Menschen einem Gespräch zugestimmt haben oder einem Meeting zugestimmt haben, dann haben sie es natürlich nicht umsonst und aus Lust und Laune gemacht, sondern es gibt irgendeinen Grund und sich über die Motivation oder über die Motivation nennen, deines Gesprächspartners zu unterhalten, das hilft dir auf jeden Fall bei wichtigen Gesprächen auch. Ja, und jetzt haben wir den letzten, den siebten Tipp für ideale Gespräche und dieser Tipp lautet wie folgt, nicht unterbrechen, aktiv zuhören, weniger als 50% Prozent reden. Es ist natürlich klar, dass niemand unterbrochen werden möchte. Das ist ganz, ganz eindeutig. Dann natürlich auch aktives Zuhören, extrem wichtig. Ich hatte ja dazu eine Podcast-Folge, die findest du, die heißt die sieben Stufen des Zuhörens. Die findest du einfach, wenn du im Podcast ein bisschen dich durchschaust, durchklickst. Eine der ersten Folgen. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste ist tatsächlich versuchen, weniger als 50 Prozent zu sprechen. Denn sehr, sehr häufig, wenn für uns ein Gespräch besonders wichtig ist, dann haben wir das Gefühl, jetzt müssen wir auf jeden Fall viel bringen. Jetzt müssen wir viel überzeugen, jetzt müssen wir viel argumentieren. Und das ist natürlich richtig. Wir wollen überzeugen, wir wollen argumentieren. Aber das passiert vor allem dann, wenn wir dem anderen ausführlich zuhören. Erstens, wir geben dem anderen Raum und wissen, was für Argumente für ihn die idealen Argumente sind. Und zweitens, natürlich ist es schön, wenn wir nicht selber den anderen zusprechen. Es ist nicht nur höflich, sondern es ist einfach funktional. Das bedeutet also, du hörst auch viel besser heraus, was der andere braucht und er hat ein besseres Gefühl im Gespräch, denn Menschen, weil wir egozentrisch sind, mögen gerne sprechen. Weil du das aber weißt, gönnst du es dem anderen und lässt ihm den Vortritt beim Sprechen und du lässt ihn 51% Prozent oder äh, länger sprechen, auch wenn das Thema für dich wichtig ist. Und das ist also quasi... Ganz paradox, je wichtiger ein Gespräch für dich ist, desto mehr solltest du dich zurückziehen und auf das achten, was der andere sagt. Was wir im Alltag natürlich umgekehrt machen. Bei unwichtigen Gesprächen sind wir dann so passiv wie ein Fisch und bei aktiven, da wollen wir wirklich ähm, von A bis Z alles genau erklärt haben. Aber es sollte genau umgekehrt sein. Wenn uns etwas wichtig ist, dann sollten wir uns zurücknehmen. Frei nach dem chinesischen Sprichwort, wenn du es eilig hast, dann mache einen Umweg. Also wenn du jemanden schnell überzeugen willst, dann hau nicht gleich deine drei, vier wichtigsten Argumente raus, mache einen Umweg, hör ihm erstmal zu und anschließend hast du eine größere Chance, dann passend darauf zu argumentieren. Ich fasse also nochmal zusammen macht dir erstens Gedanken über dein Minimalziel, zweitens Gedanken über dein Maximalziel, drittens Gedanken über ein passendes Smalltalk-Thema über eine Recherche im Internet, viertens, beantworte die Frage, ist der andere eher Fachmann oder Laie, also Alltagssprache oder Fachsprache, fünftens, vor allem bei den Telefonaten, Foto herausfinden und dieses Foto zumindest kurz vorm Gespräch anschauen, sechstens, sich Gedanken über seine Motivation zu machen und siebtens, natürlich nicht unterbrechen, natürlich aktiv zuhören, aber vor allem weniger als 50% Prozent reden. Ja, jetzt sind wir am Ende dieser Solo-Folge mit den sieben besten Tipps zur idealen Gesprächsvorbereitung und jetzt habe ich einen Sondertipp für dich. Und zwar habe ich einen Online-Kurs mit den 20 besten Kommunikationstools. Und in diesem äh, Kurs kommen ganz andere 20 äh, Tools, wie du ein Gespräch, ein 1 zu 1 Gespräch erfolgreich führen kannst. Und wenn du dich für diesen Kurs interessierst, in der Beschreibung also auf argumentorik.com slash podcast und da an, wenn du danach idealer Gesprächsführung suchst, findest du dort diesen Online-Kurs. Den kannst du über meine Online-Akademie buchen und noch weitere Tipps erhalten, wie du ein wichtiges Gespräch zum Erfolg führen kannst. Und übrigens diese Checkliste, die ich dir genannt habe, wenn du diesen Podcast, was sehr wahrscheinlich ist, irgendwo unterhör unterwegs hörst, also im Auto, in der U-Bahn oder wo auch immer. Ich empfehle dir, diese Checkliste tatsächlich einfach mal auszudrucken und vor wichtigen Gesprächen, zum Beispiel vor einem Telefonat, wirklich mal auszufüllen. Es dauert nur fünf Minuten und anschließend weißt du, was für den anderen wichtig ist und worauf du genau achten sollst. Und diese Checkliste zum Ausdrucken, die kannst du anfordern unter der Mail podcast.argumentorik.com. Also einfach ausdrucken und vor dem Gespräch ausfüllen und so kannst du auch sicher gehen, dass du alle diese sieben Punkte abgehandelt hast. Ja und ganz zum Schluss, ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst für weitere kostenlosen Tipps, für weitere tolle Interviewfolgen und wenn du mir einen kleinen Gefallen tun möchtest, dann empfiehl doch diese heutige Folge einer einzigen Person aus deinem Umfeld, einem Kollegen, einer Freundin, deiner Ehefrau, wem auch immer du magst, von wem du auch denkst, diese Folge könnte den Menschen helfen, sich besser auf Gespräche vorzubereiten. Und ich, wenn du das tust, revangiere mich selbstverständlich mit weiteren spannenden Folgen in meinem Podcast. Für heute war es das. Das nächste Mal kommt äh, wie immer und wie erwartet eine Interviewfolge. Den Gast wie immer verrate ich nicht, damit du die Folge abonnierst und ganz sicher nicht verpasst. Ansonsten, ich wünsche dir einen tollen Tag, falls heute ein äh, ganz wichtiges Gespräch ansteht, weißt du, auf welche sieben Dinge du heute achten musst und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ich wünsche dir einen tollen Tag, bis bald, dein Blatt.